0: Al
1: rayar el alba exactamente, hoy sí, hoy sí al rayar el alba. Inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Inicio de semana. Gracias. Lunes 11, hoy. 11 de septiembre, 22 años Isidro. 22 años de esta triste y lamentable tragedia que terminó con la vida de miles de personas con la explosión, el atentado y ejecución terrorista de las Torres Gemelas, del World Trade Center. Lo recuerdo exactamente como ahora. Exactamente como ahora. Ese día 11 de septiembre, hace 22 años, estaba en la oficina que nos tocaba gerenciar en ese momento. Y de repente el primer avión impacta, la primera torre. Todos creímos que fue un accidente, de repente vuelve otro e impacta la otra, la otra torre, ya se Confirmaba entonces que se trataba de un gran ante atentado del islamismo eh, que es radical. No hay un islamismo radical y otro no radical. No, el islamismo es radical. Y es radical el islamismo no porque una secta del islam que está mucho más dividida que el cristianismo, si usted cree que el cristianismo está dividido, mire, el islam está mucho más dividido que el cristianismo en distintas sectas. Pero el radicalismo del Islam no viene por la interpretación sectaria, no, no, no. Viene de su propio libro. El libro que no es sagrado, sagrada es la Biblia. Viene de su libro, del Corán. El Corán es el que convoca a quienes siguen al al ¿cómo se llama esto? Que es Mahoma, no, pero le quiero poner un epíteto al polígamo. Al polígamo y pedófilo de Mahoma. Pedófilo, claro, estuvo con niñas. Investigue. Investigue, estuvo con niñas. Mahoma estuvo con niñas. Sí, estuvo con niñas. Y estuvo con muchísimas esposas al mismo tiempo. Por eso el Corán le dice a los hombres... Usted puede tener tantas mujeres como su presupuesto le dé. Oiga, qué cosa. Usted puede tener tantas esposas, no amantes, no, no, esposas, como su presupuesto le alcance. Por eso es que nosotros afirmamos, y tenemos argumento para defender, que el Islam es inconstitucional en República Dominicana. O sea, el Islam entra en el mismo rango del vudú, del gagá, y todas esas prácticas son inconstitucionales, porque para poder el Islam ser constitucional en República Dominicana hay que modificar el Corán, porque no estamos dispuestos a modificar la constitución que dice que el, el matrimonio será entre un hombre y una mujer nacidos tales, no entre un hombre y varias mujeres, ni viceversa, no, para un hombre una mujer, para una mujer un esposo. Y así sucesivamente, el Corán no, el Islam no, el Islam te dice, tu dinero da para varias mujeres, te puedes casar con todas las que puedas sostener. Algunos que quisieran tener ese privilegio, dirían, ah, pero es injusto, porque entonces Isidro apenas tiene con quién tener la que tiene, entonces Isidro le gustaría tener más de una, digo yo, Isidro, no sé. Entonces ve que, ah, pero es injusto, es discriminatorio pero la realidad es que es inconstitucional. Así que hoy nos unimos a, a esa memoria histórica dolorosa que el mundo, no solo Estados Unidos, ahí había personas de mu muchas nacionalidades. En el lugar donde fueron destruidas las torres, pues se levantó un monumento. Todo el que pueda ir a New York pase por ahí. Bonito monumento, se levantó la Torre 1, Tower 1, que está ahí mismo en la zona 0, Zero Sun. Y, y bueno, que nunca vuelva a repetirse este acto terrorista, inhumano, abusador, contra gente inocente. Unirnos también a esta desgracia que ha ocurrido en la provincia de la Altagracia. Óigame. Nueve muertos en la provincia de La Altagracia. Nueve muertos. Ayer sepultaron tres de ellos. Un accidente ahí en la otra banda. La otra banda es un distrito municipal de Higüey. Un saludo a Pablo Ramos. directo amigo, hermano, colega, compañero de milicia. Bueno, un accidente terrible. Y los informes que estamos recibiendo es que se trató de una gran imprudencia, otra gran imprudencia. El chofer de un autobús que transportaba cerca de 40 personas, es un rebase temerario, ¡boom! y ahí dio de frente a otro vehículo. Nueve personas muertas, quince están todavía gravemente heridas. Oramos al Dios Todopoderoso. Para que puedan salvar sus vidas, que puedan restaurarse, restablecerse y que se tomen las medidas. Esta es una zona, una zona terrible, porque acá hay un flujo muy grande de vehículos, de la gente que trabaja. El vehículo salió a las 5 de la mañana, digo. La gente que trabaja y que es transportada al, a los puntos turísticos de Bávaro, pues cuando van. A esos lugares, usted ve esas guaguas, óigame, como si estuvieran solas en la carretera. Y ese tramo carretero, que es el que va desde Verón hasta la otra banda, Seguirigüey, eso está estrecho. Eso está, eso está para bicicletas ahí. Que por eso se construyó, o, o una de las razones por las que se construyó, la Autovía del Coral, además de hacerla pasar por la finca de un funcionario del gobierno pasado, del, de, del PLD y la Fuerza del Pueblo, que era una misma cosa en ese momento, eh, fue para un poco desahogar esa, esa carretera Verón y Güey. Verón, la otra banda, la otra banda y Güey, pero no. No, no están utilizando la Autovía del Coral para ahorrarse tal vez. Uno, unos chelitos del molestoso peaje, que es molestoso, en broma, de verdad, pagar peaje, esos. lo que es esa avenida del coral, esa autovía del coral, y la carretera de esa manera, sangra y desangra a cualquiera que tenga que usarla con frecuencia, un abuso, un abuso, cobrando 8 mil millones de pesos al año de peaje y gastando 8.500 millones de pesos de publicidad en el gobierno. O sea que podemos eliminar la publicidad del gobierno y también al mismo tiempo eliminamos los peajes y las finanzas públicas quedan equilibradas, sin problema. Nosotros lo vamos a hacer. Así de simple. Así de simple. Nuestras condolencias a la familia Higüeyana. Desde aquí nuestras condolencias. Nuestro apoyo también solidario y nuestras condolencias a los marroquíes, Morocco. Marruecos. Óigame qué terrible lo que pasó este viernes en Marruecos. Mil, no mil no, dos mil ciento veintidós personas muertas por un terremoto en Marruecos. Dos mil 122 vidas que ya no serán más vidas a partir del de viernes pasado. En Marruecos las construcciones son extremadamente vulnerables. Vulnerables. Y quienes han tenido el privilegio de estar en ese lugar así lo saben. Son vulnerables. Son construcciones que no responden ni están listas para resistir el más mínimo movimiento telúrico, a pesar de que este, terreno, este sismo fue fuerte, ¿no? Pero ese mismo Marruecos que exhibe esos niveles de condiciones bajas en su infraestructura, pues ese mismo Marruecos tiene un canalla de rey que está entre los hombres más ricos del mundo. Entre los hombres más ricos del mundo está ese rey de Marruecos. Ese rey de Marruecos. Marro, marroquíes que tienen ocupada España. España está ocupada de los Marruecos. Cuando yo estudiaba allá eran los Marroquíes. Pero me dicen ahora los compañeros que se quedaron allá que ya no solo son los Marroquíes. No. Sino que los países del Magreb. ¿No? Magreb es esa franja de miseria de África, compuesta por los países muy pobres, casi tan pobres como los países del África subsahariana. Bueno, esos también han invadido España. Tienen copada España, copada Francia, copada Inglaterra. Y por demás, no solo es que culturalmente son diferentes a los europeos, sino que son musulmanes. Y el Islam, sin disparar un solo tiro, sin levantar una lanza ni tomar una espada, se está adueñando de toda, de toda Europa. Y ahí está, y ahí está, y no es la puerta de Alcalá. Bueno, varias cosas, señores, en el día de hoy. Muchos temas juntos que queremos compartir con ustedes. Propósito de ocupación y de invasión. Se sorprenden las autoridades porque acaban de atrapar a un haitiano que según lo que se está investigando y las informaciones que nos han entregado de manera privilegiada, revelan que este haitiano Sería miembro de una de las bandas que en este momento tiene al pobre pueblo haitiano sumergido en el caos más extremo de toda su historia. Nunca Haití había estado como se encuentra en esta hora. Nunca. O sea, en el momento en que la comunidad internacional posee la mayor cantidad de recursos económicos, por demás, en momentos en que la integración global, producto de esta agenda globalista que abraza a los países vinculados a la ONU, está más fuerte, en ese mismo momento se hace coincidir con esa bonomía, con esa articulación transnacional de la élite global, se hace coincidir ese momento y esas condiciones con el peor estado de cosas sociopolítico y económico de Haití. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad, mi hermano. Tengan la seguridad que eso no es casual. Eso es provocado. Eso es provocado por esa élite global. Eso es provocado por ellos bajo la teoría taoísta, taoísta no, maoísta, de que del caos saldrá el orden. Eso decía Mao Zedong, conocido mundialmente como Mao Zedong, un criminal, un asesino de millones de personas que no coincidían con su propuesta de la revolución cultural, Chapeo Bajito hizo Mao ahí en China. Bueno, eso es el comunismo, eso es el comunismo. Muerte y miseria, con razón, con razón. Quienes le sucedieron tuvieron que darle un giro a todo eso, un giro para poder hacer de China lo que hoy es China, por lo menos económicamente hablando. Entonces este haitiano, vestido desde la cabeza hasta los pies, con uniforme de nuestros soldados dominicanos, tipo pasaba como un soldado, eso refleja varias cosas, refleja varias cosas. Primero, que un haitiano puede pasar sin problema, uniformado, con ropa de nuestras Fuerzas Armadas y nadie notar que es un haitiano, nadie notarlo. Eso tiene que llamar la atención para redefinir el perfil de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Y aquí no estoy hablando de, de fenotipo. no estoy hablando... De, de xenofobia ni de color negro, no, 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 nada de eso, nada de eso, eso no cabe en República Dominicana, donde hasta, hasta uno de nuestros padres de la patria era negro como la noche. No, pues eso no, es, eso no es un tema aquí, no. El tema es aumentar el perfil de esa gente que está en las Fuerzas Armadas. ¿De cuántas generaciones es usted dominicano? O sea, hay que definirlo. No, sea hay que definirlo. no, no. no. Para usted ser militar en República Dominicana, usted tiene que ser tantas generaciones de dominicanos. Claro que sí, porque va a llegar un momento, esperamos que no, en lo que usted tendrá que defender, esta patria, hasta con las armas si es necesario. Pero si sus padres son haitianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a usted que enfrente a sus padres, eso es injusto, eso es injusto. Jamás, nunca se le debe pedir a un hijo que enfrente a sus padres. Porque sería, como dicen los judíos, ponerle piedra por delante a un ciego. Entonces, para evitarnos eso, hay que aumentar el perfil cualificativo para que nuestros soldados sean nuestros soldados. Usted tiene que ser cuatro, cinco, seis generaciones de dominicanos. Que su tatarabuelo ya haya sido dominicano. Para que entonces ya las raíces suyas no estén vinculadas a otra nación, a otro país. El tipo andaba como Juan por su casa. Oh Miguel, Miguel no, Maguipie, Maguipier, era el soldado que estaba vestido con el uniforme dominicano. Magui Pie lo agarraron al tipo y caminaba y pasaba y hasta órdenes daba fácilmente. Indocumentado llevaba vestuario del ejército dominicano. No se ha dicho nada si será repatriado o traducido a la justicia. Eso fue en San Juan de la Maguana. Allá se dice y los dicen los mismos jefes militares de allá de San Juan que Magui Pie probablemente sea parte de una de las bandas de esas bandas que tienen ahí en su sobra y que ya tienen representantes aquí en República Dominicana usted sabe cómo pasó Mangui Pie por ocho puntos de chequeos uy ¿te está escuchando eso o sea este oficial pseudo oficial de nuestro honorable ejército dominicano Magipie Pie burló ocho puntos de chequeo de nuestra frontera. Luis Abinader se está burlando de este país. A que la frontera está segura, dice Luis Abinader. Aunque no, eso está garantizado, que... pero ven acá. Un señor, un individuo, Magipie, Pie, que ni español habla, ¡Burló ocho puntos de chequeos fronterizos! Y si eso fue ese insignificante que logró burlar esos ocho puntos de chequeo, si eso fue ese energúmeno sin condiciones algunas persuasivas, sin dinero, porque por más dinero que cargar encima, lo que llevaba el uniforme, no andaba con un bulto ni nada por el estilo. Logró burlar ocho puntos de chequeo. ¿Qué no podrá lograr burlar Gilbert Vigio, el jefe de Pablo Portes, el asesor financiero de Luis Abinader? ¿Qué no podrá burlar Gilbert Vigio? el delincuente transnacional, dueño de la Texaco, que me dicen que ha comenzado a vender todo aquí en República Dominicana. Estamos dándole seguimiento a quienes están comprando. A quienes están comprando, nombre por nombre lo vamos a revelar aquí. A todos los que estén comprando las empresas de Gilbert Vigio, que lo sepan, estamos tras sus rastros y ya estamos recibiendo sus nombres y los vamos a revelar en su momento. Entonces, Gilbert Vigio está vendiendo, está entregando, no entregando, no, está vendiendo. Mucho cuarto está recibiendo y me sorprende que tenga que vender porque este es su gobierno imagínese usted cuando cuando usted es el jefe del cerebro financiero del presidente de la república entienda cuál es el organigrama Gilbert Vigio, el haitiano que llena de armas y municiones a las bandas que hoy tienen Haití desbaratado ese mismo haitiano es el jefe de Pablo Portes, que es su empleado y a quien le puso en las manos la gerencia de la Texaco, de GV Group y todas las empresas que tiene ahí debajo. Aquí en República Dominicana, un jefe, es empresario, un delincuente transnacional, es un jefe en el gobierno de Luis Abinader. Es un jefe. Entonces, si este infeliz Maguí Pie logró burlar ocho puntos de chequeo, ¿qué no podrá burlar Gil Vigio? Ha logrado burlar todo. Gil Vigio en el Palacio Presidencial es un jefe. Es una vergüenza. Esto es humillante. Esto es humillante. Cuando yo defino a Luis Abinader como un gran traidor, es por cosas como esas. Cosas como esas, como diciendo a los dominicanos: mire, ustedes no sirven. Ustedes son tan poca cosa que mire a quien, yo, a quien yo pongo como mi asesor financiero. A alguien que no me responde a mí como presidente, sino que le responde a Gilbert Vigio, un delincuente transnacional, al cual Estados Unidos, Canadá y Francia le tienen impedimento de entrada. Y que cuando vino la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos que ha venido dos veces, acción similar a lo que hizo el jefe del Comando Sur cuando visitó a Orlando Hernández, allá, allá, a Honduras, y saliendo del gobierno, Orlando Hernández, lo llevaron preso para Estados Unidos. Cosa similar se hizo con Martinelli, ahí en Panamá, que después de las visitas reiteradas del jefe del Comando Sur salió del gobierno. Lo llevaron preso para Estados Unidos. Yo no estoy diciendo nada. Usted interprete lo que yo quiero decir. Entonces cuando vino ese jefe del Comando Sur acá a traerle la lista a Luis Abinader. Mira, estos son los haitianos que tienen Haití en zozobra Un nombre de decenas de empresarios haitianos. Entre ellos, Gilbert Vigio. ¿Sabes lo que hizo Luis Abinader? O oh, satisfizo la petición de la jefe del Comando Sur del Departamento de Estado y le puso impedimento de entrada a toda esa lista, excepto a quién? A Gilbert Vigio, porque Gilbert Vigio, ese delincuente transnacional, es un jefe en República Dominicana. Da órdenes en el Palacio Gilbert Vigio en este gobierno. Y no pregúntele a Pablo Portes, el cerebro financiero de Luis Abinader Y así usted me habla de Juan Bosch. Compadre, ¿usted cree que Juan Bosch estuviera vivo, estuviera apoyándolo a usted? Un patriota, un prócer, un nacionalista como don Juan. Quienes tuvimos el privilegio y el honor de conocerle, de escucharle a viva voz. ¿Podemos decir eso? No. Juan Bosch nunca... Sería líder de un partido, de un narcopartido como lo es el PRM. Nunca Juan Bosch sería miembro de un narcopartido. Llegó un momento que hasta del partido que él fundó y en el cual cifró todas sus esperanzas que luego fueron frustradas y traicionadas por los traidores también que asaltaron ese partido llegó a renunciar. Llegó a renunciar. Don Juan no se juntaba con traidores. Don Juan no apoyaba nunca a, a, a narcopolíticos. Ni a partidos vinculados al narcotráfico. Ni financiados por el narcotráfico. Como lo es el PRM. yo quiero que me emplacen. Y que me convoquen públicamente para demostrarle que el PRM es un narcopartido que tiene sus narcopolíticos en todos los frentes de ese gobierno. Se lo podemos demostrar con pruebas nacionales y pruebas internacionales. ¿Verdad, Yamil Abreu? ¿Verdad, Miguel Gutiérrez? ¡Claro! Porque qué que decir la cosa como son? Y ustedes no se indignan porque que rompimos la bandera de los homosexuales y de los gays y de la, de la agenda LGTB. Hay un grupo de indignados por ahí. Un grupo de indignados. O sea, esta gente queman las Biblias, queman las iglesias, eh, asaltan los gobiernos, como ahora la señora vicepresidente, que se exhibe con una pareja de homosexuales casados. Ahí, en el Palacio de la Presidencia. O Miriam Germán, que sale diciendo que ahora, si usted es un hombre, pero cuando usted va a la institución pública... Usted se dice, se autopercibe una mujer, usted hay que llamarla, hay que llamarlo como mujer. Y que el que no haga eso va a estar sancionado. No, después de eso, mire lo que viene: que los niños y las niñas van a ir a los mismos baños. Y van a venir las violaciones. Mire lo que viene: lo bueno, lo que lo que se autorizó en España con, mi, con Irene Montero. Y que Luis Abinader mandó un representante de su gobierno a firmar con Irene Montero, la que dijo que los niños pueden tener sexo con quienes ellos quieran. Esos son los aliados internacionales de Luis Abinader y del PRM. Usted tiene que saber eso, compadre. Nos están destruyendo. Nos están destruyendo. Y se han indignado porque en el acto de apoyo que nos dio el movimiento patriótico y nacionalista Victoria Patriótica, gracias al doctor Robert Cabral y todo su equipo, el movimiento dominicano más representativo del Frente eh, Patriótico Nacionalista del país. La mayor representación patriótica y nacionalista organizada que tiene el país, pues vino a apoyar nuestro proyecto presidencial y apoyar a generación de servidores. Y ahí aprovechamos para responderle a doña Miriam Germán, y a Luis Abinader, que es el jefe de doña Miriam Germán. Doña Miriam lo que hizo fue responder a los designios de su amo. Con esta decisión, de manera abierta, revelarse. Fue la misma Miriam Germán que nos acusó a nosotros de ser lo que le llevamos los brownies con marihuana a, a las feminazis que estaban frente al palacio. Esa Miriam Germán. Está el video, búsquenlo. No, 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 eso fueron esa gente de Carlos Peña y los Provida y los Profamilia que fueron y, y llevaron esos brownies con marihuana para, para luego decir que estaban, no, estaban hartándose de marihuana durante días ahí, doña Miriam. Estaban hartándose de marihuana. Y usted lo sabe. Y usted salió a defenderlas a ellas porque usted cree en eso. Y su amo, evidentemente, le pidió que ya como el tiempo se está agotando, había que dar manifestaciones a los jefes globales que nosotros estamos dispuestos a cumplir esa agenda 2030 aquí en República Dominicana. Pues les advierto, les advierto, en la misma medida que accionen, en esa misma medida vamos a reaccionar. Se lo estoy diciendo en serio. En la misma medida que quieran avanzar con esa agenda en República Dominicana en esa misma dimensión y magnitud, vamos a reaccionar. Aquí no. La República Dominicana no. Si España perdió esa batalla, a pesar de que algunos fuimos hace 20 años a ayudar a España y no pudimos lograrlo allá porque el liderazgo político español no entendía lo que estaba pasando. No existía un box como existe ahora en España. Aquí no lo van a hacer. Si en Argentina se perdió esa batalla hace 20, 25 años porque no existía un movimiento como el que existe ahora de la libertad de avanza de Javier, aquí no. Aquí le cogimos la seña porque gracias a Dios hay actores políticos ahora protagónicos en República Dominicana que vivieron esas luchas, que participaron en aquellas luchas en esos lugares. Y que nos dimos cuenta cómo empezó todo. Todo empezó así. Así, como dice doña Miriam. No, no, no. Es que si ellos se sienten así, hay que llamarlo así. ¿Quién le dijo eso, señora? La constitución es clara. Cuando habla del registro civil. Y en la cédula, constitucionalmente, hay una sola orden. Usted es hombre o usted es mujer. Como en la biología. Usted va donde una... Donde una ginecóloga, doña Miriam, yo voy donde un urólogo. Así de simple. En la sonografía suya, doña Miriam, cuando usted estaba en el vientre de su honorable madre, la sonografía decía, es una niña, señora. Y en la mía decía, es un niño, doña Sila. Y así lo decía. Porque la ciencia así lo establece. Entonces usted está obligando a la gente que hable mentira. O sea, la ministra de justicia de República Dominicana le está pidiendo a los dominicanos que sean mentirosos. No, llegó Isidro aquí, pero Isidro se autopercibe ser un niño de 8 años. Entonces yo tengo que decirle, niño Isidro, un hombre con 70 años de edad. Y tengo que poner a Isidro donde están los niños de 8 años porque él se autopercibe un niño de 8 años. Pero usted está desquiciada, señora procuradora. Está desquiciada, pero no es usted, perdóneme Usted tan solo es el canino que ladra Es el amo, es Luis Abinader El traidor y enemigo de la familia dominicana Está prohijando todo eso Está promoviendo y financiando con nuestro dinero Toda esa basura Entonces sí, la cortamos Pero previo a eso Nosotros aclaramos Que a los dominicanos Que son menos del 0.6%, según los estudios que no se publican, que están confundidos en su sexualidad, que a ellos le vamos a dar la garantía del cumplimiento de todos sus derechos constitucionales. Los homosexuales, los miembros del colectivo LGTB República Dominicana tendrán la salud que ningún gobierno le ha dado. Porque esa misma salud la tendrán todos los dominicanos. Y ellos son dominicanos. Y tienen una bandera, que es la bandera tricolor. Aquí no necesitamos otra bandera. Es la bandera tricolor. Y esa le representa a usted y a los que son también heterosexuales. Porque esa es la bandera de los dominicanos. Usted tendrá la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, la seguridad de acceso a bienes y servicios. La seguridad nacional que ningún otro gobierno le habría dado. Porque eso mismo le vamos a dar a todos los dominicanos. Y ustedes son dominicanos. Ahora, la ideología de la cual ustedes son víctimas, que ustedes no tienen que ver nada con eso. Porque su preferencia sexual usted puede vivirla en su intimidad. Y nadie tiene que meterse en eso. Ahora, la ideología de género, no es un movimiento de corte sexual, no, es un movimiento político por medio del cual se pretende la dominación de los pueblos. Así de simple. El homosexualismo, desde que el pecado entró a la humanidad, el homosexualismo ha existido. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que quieren los gobiernos es que quieren las vidas de los ciudadanos, es que quieren las familias y están buscando enquistarse en los escenarios de poder como lo hay en el Congreso, en el Senado hay homosexuales, en la Cámara de Diputados hay homosexuales, hay lesbianas que han sido financiados por esas supraestructuras que van más allá del ordenamiento local. No, eso eso está estudiado y quienes nos hemos dedicado a este tema para salvar la familia y protegerla, hablamos con ese nivel de fundamentos porque no estamos improvisando, como ellos tampoco están improvisando. No, eso no es un juego. Ta Miriam Germán dice lo que dijo y ahora después sale la señora vicepresidenta de la República fotografiada con dos homosexuales que están casados y ella en el medio, en el palacio de la presidencia. Eso no es casual. Es una agenda. Por eso no le vamos a bajar. A los tibios, como dice DJ Adonis que dicen, si quieren perder su tiempo, Isidro, que, no me, que, que me aconsejen, que no me aconsejen. A los tibios, no, no. Si quieren perder su tiempo, que no me aconsejen. Que no nos aconsejen. A los tibios los va a vomitar Dios. Los tibios le, da, le dan asco a Dios, dice el Apocalipsis. Decía Martin Luther King, no me preocupa la maldad de los perversos, me preocupa el silencio de los buenos. Pero aquí es peor. Es que hay gente que tuvieron mucho espacio para en sus púlpitos predicar sobre la vacuna durante la pandemia e imponerle a sus propios feligreses, que se le fueron muchos de la iglesia inclusive, que tenían que vacunarse obligatoriamente ahí, no dicen nada ahora de la vacuna. Ahora que se ha desatado esta epidemia de infarto, no dicen nada de eso, ¿no? No, ¿no? no puedo hablar, no puedo sacar la cabeza, pero déjame aprovechar ahora este radicalismo, sí, radicalismo, nos vamos a radicalizar. La lucha será cada vez más radical en República Dominicana. Y los radicales que me acompañen, y los que quieran salvar su familia, que me acompañen, y los que crean en la vida, que me acompañen. Y los que crean en República Dominicana para los dominicanos, que me acompañen. Los que quieran que en este país estén, los que deben estar, que me acompañen. Son bienvenidos. A los tibios los veré en el lugar donde se mira el vómito. Y No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice el apocalipsis. Quiero que seas frío o caliente porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Así que esos que tratan de ser moderados, esos son los tibios, ¿no? Son moderados. Nunca los moderados han transformado en ningún país. Duarte no fue moderado. Mella no fue moderado. Sánchez no fue moderado. Luperón no fue moderado. María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Baltasar de los Reyes, Juana Saltitopa nunca fueron moderadas. Todo lo contrario. Fueron radicales. Radicales con sus principios. Radicales con sus valores, con sus convicciones. Por eso es que nos utilizan cualquier títere que, que se ponga ahí en el palacio. Nos instrumentaliza. Ah, porque somos moderados. A los moderados. Los juzgará Dios. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Llámenos y opine de lo que usted quiera. Libertad de opinión plena. Promovemos. 809-682-9850. Y la línea internacional 1833-380-0062. Denos su opinión hoy lunes 11 de septiembre, cuando viene a nuestra memoria lo ocurrido 22 años, de, 22 años antes de el ataque a las Torres Gemelas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Quién me habla y desde dónde?
0: Habla Wilson. Wilson.
1: Un abrazo, Wilson.
0: La verdad es que es un presidente doble moral, Carlos. Es que él cree? ¿Cómo va a comparar Luis Abinader que el, que el profesor Juan Bosch va a estar del lado de, él, de un gobierno corrupto, Carlos. Corrupto completamente. Tú te vas a todas las instituciones, es pu que vota, ¿eh? Carlos, es Push que Bota. Uno que anda en las instituciones públicas, uno sabe. ¿Cómo va Luis a decir que, que Juan Bosch estuviera del lado de él? Un hombre comprando alcalde. ¿eh?
1: Increíble.
0: Oye, con el dinero del pueblo. Como dice el mismo Guido, oye, comprando Bosch, eh, Comprando conciencia, comprando periodistas. Pero malos son los periodistas que se venden. ¿entiendes? No tienen conciencia. Un pueblo, Carlos, cayéndose a pedazos. No hay luz. Mira, Carlos, yo tengo una vecina que pagaba 2.500 de luz. De 18.000 le llegó.
1: Increíble. ¿Sí? Increíble. Increíble. Muchas gracias. Buenos días, diga usted. Buenos días.
2: Sí, buenos días, Carlos Peña. ¿Cómo está usted? Samuel, New Jersey, Estados Unidos.
1: El... Un abrazo, Samuel. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. ¿Cuánto acontecimiento de parte de la falsedad y del engaño que Luis Abinader Corona le está dando a nuestro pueblo? Nos está dejando sin patria. Se están llevando miles y miles y cientos y cientos de millones de pesos entre las uñas. Y ahora viene Miriam Germán, que hay que apoyar a los farifos, que muchos de ellos, lo que yo lo considero, son enfermos sexuales. La vicepresidenta andando con farifos, entonces, ¿qué es el paso que ellos quieren? Integrar el país nuestro a toda esta rastrería de que los niños puedan hacer lo que les dé la gana y de que los homosexuales puedan usar los baños de nuestras niñas, los baños donde entran nuestras esposas, y eso no se lo vamos a permitir. Eso así no.
1: Así a mismo. Que se vaya con
2: su, con su actitud enferma para otro lado.
1: Muchas gracias, Samuel. Diga usted buenos días. Sí.
3: Buen día, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien.
3: Saludos, yo... Eh...
1: Diga, diga. Están llenas las líneas. Hello. Bueno, llámenos de nuevo, por favor. Diga usted, buenos días.
2: Buenos días, Carlito, ¿cómo
1: está? Muy muy bien, Durante buen día.
2: ¿Cómo te sientes, hermano?
1: Muy bien, muy Mira, bien. Tú
2: sabes que como ellos son históricos. Este es un partido de todo lo ello es histórico. Históricamente el país le entrega cada 20 años porque viene una generación que no los conoce y ellos lo, embado, lo, lo embaucan con sus proyectos y sus grandes cosas que van a y entonces él, él creen que va a haber un cambio, entonces viene una generación, le entrega el poder, duran 20 años afuera, el país avanza esos 20 años, ellos cuando vuelven y le dan los cinco más a ellos, la generación que no los conoce, ellos vuelven, el país retrocede otra vez los 20 años, el país siempre se recupera cada cinco cada 20 años, entonces el problema es que ahora el daño que él le está haciendo en el aspecto migratorio y en el aspecto institucional, el país nunca más se va a recuperar. Es tarde ya, Carlitos. Bueno, se lo vamos
1: a detener en el 2024. Diga usted, buenos días. Buenos
2: días, ingeniero, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien, buen eh, día.
2: Sí, ingeniero, eh, eh, usted se ha fijado que el ministro de Educación, cada vez que hace un proyecto, lo que sea, solo es para hacer negocios, autobuses, los libros que estaban disponibles para los estudiantes, eh, yo creo, yo no sé si lo quemaron o lo votaron, pero eso estaba aprobado, es un libro que estaba en el almacén hasta el 2025 por el mismo Consejo Nacional de Educación, que le autorizó a hacer, estaba basada de ahora esos libros que no sirven para nada. Y por otro lado, si usted se fija, allí estaba el de, de Bailando, celebrando que está destruyendo a República Dominicana, a la familia tradicional y a nuestra niñez eh, dominicana con esa depravación que él y su mujer
1: apoyen. Buenos días. Buenos días. Diga usted, buen día. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Quién me habla de dónde? Luis Manuel de Santo Domingo Este. ¿Cómo están? Un abrazo, don Luis.
3: Dale. Encantado de estar con ustedes. Fíjense, estoy yo escuchando los comentarios que realmente... Eh, se están haciendo en torno a las problemáticas las múltiples problemáticas la haitiana la la esta situación del gobierno en torno a su desfachatez de que la, el de de este dice que, que no hay apagones etcétera a mí lo que más me aterra es ver cuál es la única solución que se presenta para esta para enfrentar esta problemática y es lamentablemente esto no se resuelve con democracia lamentablemente estamos al doblar de la esquina de una catástrofe y un derramamiento de sangre sin precedente y además de eso inevitable. Es la única manera, definitivamente la democracia no soluciona la problemática haitiana. Cuando se intente hacer con democracia, lamentablemente podrán venir por, por múltiples áreas, vienen las organizaciones internacionales, vienen los imperios sí. eh, intercontinentales,
1: Don Luis, a a, 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 acompáñenos, Don Luis, en el 2024 lo haremos por la vía democrática, usted verá. Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí, buen día. Soy su -de este lado. Un abrazo, Guzmán. Este es un
2: presidente tan malo, Luis abinader que es lo que es, está gobernando para los ricos y, y ha olvidado a los pobres. Un tipo que no se ha, que no ha tardado un día gobernando No se ha sentado un día despachar las cosas de estado en su, en su escritorio. Donde so, quiera que están inaugurando cualquier cosa, ya va. Está en campaña desde que comenzó su gobierno el primer día. Malo, hay que sacarlo del, de la presidencia.
1: Bueno, lo haremos con la ayuda de Dios. Buenos días, diga usted. Buen día, Carlos. Buen día, buen día. Carlos, según la ideología de género, cada vez que yo llame
2: a este programa, usted va a tener que tratarme como un loro porque yo soy un loro. Y si no lo hace... Si no lo hace, está violentando mi derecho y lo voy a someter a la justicia por discriminación.
1: Qué barbaridad. Y
2: otro lado, recordarle a la gente que gobierna que Juan Bot se fue de ese grupo en 1973 y que aunque han cambiado el nombre, es el mismito.
1: Así es, así es. Buenos días, diga usted. Buenos días. Hello. Bueno, sí, diga, días. diga. Están llenas las Oiga, líneas, díganos.
4: Óigame bien, yo no sé... Yo no sé cómo el presidente de la República. Ah, pero qué
1: diga, diga, diga.
4: Ah, pero que yo estoy escuchando que están hablando otros.
1: No, no, va? es usted, es usted, que hay un delay ahí, diga.
4: Ah, pues está bien. Oiga, ver, yo no sé cómo el presidente de la república tiene tan poco respeto con este pueblo. ¿Cómo le puede decir a este pueblo que si Peña Gómez estuviera vivo, estuviera riéndose del buen gobierno con transparencia que lleva este país con tantos actos de corrupción que están pasando aquí en este país? Oiga, yo no yo no me explico qué clase de respeto que le tiene este pueblo.
1: Así es, así es, brillante su llamada. Diga usted, buenos días.
0: Buenos días.
1: Buen día, no, buen día.
0: Habla Chale de brisa de París, Francia.
1: ¡Oh, un abrazo! Un ¡Saludo para Francia!
0: Sí, que, que no, está muy, no está muy fácil para la Francia, para el mundo. Este show. Bueno. Oye, mi caro, ¿tú sabes que, el, que el, nuestro Dios envía el sol sobre los buenos y sobre los malos?
1: Así ¿verdad? mismo.
0: Okay. Y que, lamentablemente, nuestro Dios va a enviar un castigo sobre nuestro país, sobre los inocentes y los culpables. ¿Sabes a qué me refiero?
1: Oramos para que su misericordia se imponga Y que solo, que el... solo le dé al palacio Que no le dé a los padres,
0: La República Dominicana es un país de Dios Así es cristiano. Entonces estos que han venido a gobernar el país Sabiendo lo que Dios está traduciendo el país Ellos están violando todo eso Hasta el punto de llegar a tocar la cosa de Dios Cuando quieren poner los lo homosexuales Las lesbianas sobre los criterios cristianos de Dios En la tierra dominicana Y por ende te digo que Tendré, tendrá Dios que castigar a los inocentes y a los culpables. ¿Por qué a los inocentes? Porque los inocentes no se quieren revelar contra los culpables.
1: Así es. Bueno, nosotros confiamos en que la misericordia de Dios está sobre República Dominicana y que a pesar de la maldad de quienes nos gobiernan, el Señor de una u otra manera cuidará, cuidará de los suyos, cuidará de nosotros. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al movimiento eh, patriótico, al movimiento nacionalista Victoria Patriótica, por el apoyo que nos eh, brindó eh, este, este viernes, fue el viernes, justamente el viernes, un gran, gran apoyo, contento, satisfecho, cuánta calidad, cuánta gente, gente buena, gente de valores y principios, eh, de todos los niveles de la clase alta clase media eh, económicamente hablando eh, de todos los niveles eh, intelectuales también, ¿Salo? diga usted buenos días
4: Sí, buenos días Carlos, bendiciones eh, buen día diciendo yo Carlos que en este fin de semana nos dimos cuenta nosotros, el decalabro del gobierno dominicano Luis Abinader Corona no tiene Todas esas encuestas que están pasando de Luis Abinader, eso es fantasma. Mire, el pueblo llano, usted ve como, como maldiciendo a ese hombre, y faltándole respeto. Yo nunca hubiera visto pasarle, eh, eh, faltarle respeto a un presidente. Es la primera vez en la historia que yo veo pasándole eh, perdón faltándole respeto a un presidente eh, a Luis Abinader Corona, porque él se lo ha ganado, porque todo lo que hable mentira. Ese hombre lo que se asocia es con personas, eh, empresarios, que lo que están haciéndole daño al, al gobierno, al, perdón, a la República Dominicana. Mira lo que la trama con la luz, aquí no sirve la luz, es una trama para entregarle el sector eléctrico a, a, su, a su canchanchan y a su entramado empresarial. Él nada más habla de turismo, 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 ¿por qué? Porque es que él depende de ahí. El cemento, mire cómo lo llevó, Carlos, mire cómo llevó el cemento, de 258. A, a 500 pesos increíble es este, este un gobierno abusador un increíble. gobierno abusador increíble. los increíble. pobres se están muriendo de hambre Carlos mire aquí ya la tuberculosis está llegando de nuevo por volvió el hambre, volvió al... claro volvió la tuberculosis y es por culpa de Luis Abinader Corona porque es que él se ha negado a darle de comer a los pobres dominicanos dice la palabra de Dios ama a tu prójimo como a ti mismo Luis Abinader es un enemigo mortal de la de, de la creencia cristiana Claro que es enemigo, porque si tú no crees en los pobres dominicanos, en los pobres del mundo, tú no crees en Dios.
1: Wow, ya Hola. llame todos los días, diga usted, la línea es llena, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Sí, buen día. Oiga, oh, yeah. eh,
0: quiero comunicarle al país, ustedes mismos, le comuniquen, que aquí se le está hablando mucha mentira al país. Mire, pusieron la onza, la onza andan disfrazadas en la, en la independencia le han puesto muchísimo disparates, figura, ya nadie sabe que la onza, y usted dura, que era para defender a los pobres, a nosotros los pobres, usted dura hora y media y una hora, y dichoso usted montarse en una onza, Increíble. si pasa, denle cobertura a eso, pónganlo en la prensa y, y lleguen la voz.
1: Por Excelente, favor. gracias Porque por su no... llamada. Atención, la onza al pueblo le espera. Diga usted buenos días.
2: Buenos días, Carlito Abinader. Que a Peña Gómez, que siempre lo usaron, pobre. Que, lo, que que se lo coman con yuca. Pero a Bosch, que se lave la boca.
1: Bueno, diga usted, buenos días.
2: Excelente, gracias por su Buen día. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted, Cristino Alejandro Canelo de Santiago?
1: Un abrazo, Cristino, un abrazo.
2: Don Carlos, hoy hay una reunión a las nueve de la mañana sobre el problema de diálogo. A pesar de que el asunto en ayer está peligroso, será hipocresía... ¿O será de verdad? No, no, descuidemos con eso. ¡Viva la paz! ¡Viva Juan Pablo Duarte!
1: Gracias, Cristino. ¿Tú quieres saber lo que es, lo que ocurrirá hoy a las nueve? Ponte a la Lupe, cuando decía Isidro, teatro. ¡Vámonos, Isidro! ¿Dónde nace la, ¿Dónde hay más variedad? la
0: propuesta matutina...